0: Găsit la o nouă ediție de One to One și pentru că este seară, este deja ora la care stăm mai relaxați sper că v-ați așezat bine în fotoli și poate v-ați pus ceva în pahar, pentru că astăzi o să vorbim despre ceva ce este consumat la scară largă și începem să devenim tot mai pricepuți când vine vorba de bere atât noi consumatorii cât și cei care o fac. Astăzi vorbim cu Călin Ignat, creatorul brandului Ebere 9. Bine, ai venit în One to One, Călin.
1: Bine, te-am regăsit, pentru că ne-am mai întâlnit, ne-am mai întâlnit odată. Bine, bună seara și celor care ne urmăresc.
0: Bine ai revenit, pentru că am mai stat de vorbă cu ceva timp în urmă, însă la radio. Cum e acum piața, după ce poate, poate a mai trecut furtuna?
1: Nici nu prea a fost așa furtuna. Pe Hei, ne bucurăm viața, să auzim asta. piața de, de, de craft adică cel puțin pentru noi. Noi poate și aveam nevoie de, de puțin de puțin timp ca să ne putem pregăti pandemia a venit chiar în momentul în care noi uh, am mărit fabrica și atunci uh, aveam nevoie și am avut timpul suficient ca să putem să punem totul la punct, n-am fost uh, stresați de, de comenzi și așa mai departe sau de evenimente pe care ar fi trebuit să le refuzăm
0: Sunt curios pentru că sunt uh, de fire așa curios, când ai băut tu prima bere în viața ta? Ca să descoperim omul care o face, trebuie să aflăm și omul care a consumat-o, nu? Da,
1: prima bere, eu practicam fotbalul de performanță Și cred că atunci a fost și și prima dată când când am băut bere De gustat, probabil am gustat când eram copil, cum toată lumea poate a făcut-o Dar să țin minte așa de o primă bere Eu am băut foarte puțin alcool până, până la vârsta de 18 ani până la vârsta de 18 ani în general beam înțelegem
0: alcool.
1: de ce eu nu prea înțeleg <laughs> acum exact de ce, dar pe atunci aveam, era o chestie impusă mai mult decât uh, simțită beam doar, doar de revelion, atunci era partea în care, și nu e tot timpul foarte, foarte ok să faci să faci asta, pentru că nu ești obișnuit cu alcoolul și poate te amețești mai repede dacă îl bei doar ocazional asta și, nu că uh... trebuie să l bei să-ți faci un obicei din asta.
0: Pasiunea pentru bere, când uh, ți-ai descoperit-o? Uh,
1: pasiunea pentru bere a fost uh, adică s-a declanșat în mine, eu vreau să cred că ea exista uh, în dar
0: într-un stadiu latent da, când a ieșit la suprafață.
1: Uh, a fost o, o seară în care prietenul meu cel mai bun și nașul meu de, de cunoaștere și al copiilor mei uh, m-a a chemat în oraș la, la o bere și îmi spunea acum, el fusese de, de curând în, pe atunci din, în Belgia și descoperise la rândul lui și el berile adevărate și mi-a povestit foarte mult despre beri era și el parcă prins în rejele astea ale, ale berii artizanale și am refuzat, l-am refuzat de câteva ori pentru că localul unde să mă ducă nu mi se părea un local adecvat uh, pentru bere eu eram cel mai mare băutor de bere care n-a băut o bere adevărată în viața lui. Eram cu berile industriale și de asta reușesc poate să înțeleg foarte, foarte bine pe cei care atunci când vine vorba de beri încearcă să ridice branduri cum e Heineken, Corona sau știu eu care sunt doar branduri promovate și datorită promovări în rest, din punct de vedere al berii sunt aproape nule. Dar reușesc să-i înțeleg, pentru că exact la fel eram și eu și credeam că o bere bună e o bere marketizată bine. El m-a dus în localul respectiv, până la urmă, i-am promis că mă duc, mi-a zis, te rog frumos, că vii cu mine. M-am dus cu el și bine am făcut, pentru că atunci am avut tangență cu prima mea bere adevărată și nu a fost orice bere, acum pot să îmi dau seama de asta, a fost uh, o bere de la uh, o braserie trapistă uh, se numește Orval care mi-a deschis așa a fost, pentru mine a fost efectiv un șoc, ți minte că am stat cu el până, până spre dimineață în, în localul respectiv și dimineața m-am dus, m-am dus acasă la, la soția mea am, am trezit-o din somn și-ai am o revelație și-am și spus pe atunci nu eram, nu eram căsătoriți dar uh, îi spuneam că uh, Haideți să-ți povestesc că am fost minți că nu am băut nicio bere adevărată în viața noastră și cred că, cred că atunci s-a declanșat clicul, pentru că de atunci chiar am luat-o foarte în serios pe partea asta de, de bere artizanale și pe lângă producător, să știți că sunt și un foarte mare uh, pasionat de bere artizanale și mereu uh, îmi comand beri și degust alte beri.
0: Când a început totul? Pentru că toate au un început, toate au un factor declanșator și la tine când s-a întâmplat în ce an? Oarecum debutul intrării în această lume a berii.
1: Eu în, undeva în 2016, vara, m-am dus la, la tatăl meu și i-am spus că vreau să-mi fac o fabrică de bere. Ce și... a zis? Și a zis că sunt nebun și că nu știu ce înseamnă asta. Și am zis, da, nu știu ce înseamnă asta, dar o să, o să aflu în, în curând. Și mi-a zis, ok, dacă tu crezi că te descurci, încearcă. Adevărul e că nici nu știam pe atunci, Pe atunci nici nu erau prea multe fabrici de bere artizanală. am dus prima dată la finanțe să întreb, știam eu ceva cu accizele, dar, dar nu știam foarte bine, erau chiar foarte puține fabrici de bere artizanale în țară. Acum sunt o grămadă. Până la urmă, cei de la finanțe au spus că nu cu ei trebuie să discut și să mă duc la Vama, că sigur la, am zis, ce legătură are Vama, că eu vreau să produc, nu vreau să import. Ulterior am aflat că, de fapt, trebuie să figurez ca întrepozit fiscal, să plătești accize și așa mai departe. Și când am ajuns la birou Vamal, era un birou foarte mare, cu foarte mulți oameni, era așa cu multe birouri, și am spus că vreau să am fac o fabrică de bere și s-a uitat toată lumea așa de sus Din cap până în picioare la mine Ești
0: nebun băiat?
1: Și după aceea se mă apucat de lucruri nu m-am băgat în seamă Și a fost un domn acolo foarte, foarte drăguț Care m-a, m-a chemat la birou și m-a întrebat ce vreau să fac Am început să povestesc el despre bere Și în curând colegii lui s-au strâns așa uh, în jur au, Am discutat despre bere Au văzut că chiar există o pasiune Și au fost chiar foarte mișto și au, uh, au sărit imediat să mă ajute și se uitau prin dosare, uite, cred că asta e nevoie nu știi nici noi sigur că singură, singur exemplu pe care îl avem în județ că fabrica de bere nu fac ceea ce trebuie și să nu te, te băgăm de la început pe o, par, pe o pistă greșită și...
0: Sunt curios că ai găsit la NAF de oameni la Vama. A, la
1: Vama, e la birou vamal, care, sincer uh, eu pe partea asta de oameni de stat Eu am avut parte doar de oameni mișto. O singură persoană, n-aș putea să să spun că a făcut mofturi sau că a fost dificilă, ba din contră, a fost chiar foarte drăguți toți. Lucrul ăsta chiar chiar m-a surprins pentru că eu auzeam alte lucruri de la alții, dar poate județul nostru mai, mai altfel și avem parte de, de oameni ăștia.
0: Și atunci în 2016 ai făcut prima bere ca să o consumi nu, tu sau uh, deja atunci la nivel apucat, de...
1: Atunci m-am apucat de acte. Atunci m-am apucat de acte și a durat până în 2018. Când am terminat actele, a trebuit să construim. Inițial voiam să fac ceva foarte mic. Adică eu am, aveam un utilaj de vreo 21 de litri și voiam efectiv berea respectivă câte... Uh, sunt să le vând Deci efectiv să fiu un produs comercial Și aveam dorința asta de a pune pe piață uh, Produsul nou Apucându-mă de acte, Mi-am dat seama că nu este atâta de ușor Și că de fapt trebuie să depui o garanție La birou VAMAL Pe care îi mai vezi doar uh, La final dacă totul este în regulă uh, Apoi trebuia plătită uh, Capitalul Trebuia să ai un capital de 10.000 de lei Orice firmă îți faci trebuie să ai un capital de 2000 de lei însă în cazul în care produci bere trebuie să ai un capital de 10.000 de lei și erau foarte multe lucruri vestiare tip filtru și așa mai departe încât tu nu mai puteai să faci lucrul acesta și să susții doar cu un utilaj de 21 de litri
0: Interesante poveștile da. incipiente. Atunci când te-ai apucat, te-ai gândit vreodată că va sta un camion la porta fabricii la un moment dat ca să preia din ce produci? Sau te gândeai că faci așa pentru prieteni, poate nu știu, pentru un pap, două și atât? Care au fost gândurile tale cu care ai plecat pe acest drum? Bă, eu fac când vine vorba de producție, de cantitate.
1: Bă, eu fac bere pentru prieteni. Noi nu avem clienți La noi este o gașcă mare de prieteni De aceea și tricourile cu care noi vindem uh, Sunt aceleași tricouri Pe care le pot avea cei care cumpără Cumva suntem într-o, într-o Mare familie da. uh, berea, berea Craft nu e doar uh, Un produs Adică nu vreau să cred că bere noa este doar Un produs uh, de cumpărat Eu cred că bere noa uh, este Și trebuie să rămână uh, O poveste, trebuie să fie o uh, O călătorie și eu cred că lucrul ăsta pot confirma toți cei care au avut tangență cu noi sau cu bere nouă Că au experimentat ceva diferit Și de fapt, ca să-ți răspund acum și la întrebare Nu mă gândeam pentru cine o să fac bere Eu mă gândeam că fac berea pentru mine și și acum Fac stilurile care îmi plac mie de bere Fac stilurile care îmi plac mie de bere și am așa o o vorbă, că dacă nu o cumpără nimeni cel puțin, să-mi placă mie să te să o dacă nu-mi place nici mie nici nu se cumpără în ce faci? N-ai tine?
0: câștiga mai mult dacă ai face ce place altora? Sau și ce place altora? Decât Probabil. să faci doar ce-ți place ție?
1: Probabil, dar dacă pui un uh, compozitor uh, de muzică rock să-ți compună o mania Probabil. Probabil, probabil că n-ar ști, n-ar ști dacă e ok. Probabil ar compune o mania frumoasă, dar n-ar ști dacă e ok pentru că nu n-o simte. simte.
0: Dacă, dacă nu-ți
1: place sau invers.
0: Dacă aduci un DJ la un festival de la malumări, s-ar putea să pună o mania. DJ, da.
1: Acolo... Mai sunt și dj care sunt DJ pentru noi Și atunci la nunți A de nu, că cer. ăsta era
0: unul chiar de nivel Internațional La sincer. Never da. See, dacă tot am pomenit da. numele Festivalului
1: Eu nu sunt uh, un fan al manelelor Nu sunt, mă duc Dar nu sunt pentru că am fost În ideea în care jucăm fotbal de performanță uh, Era o echipe la care, la care activam Și se mergea cu echipa Într-un la lăutari la aveai două variante, să nu te duci sau și să te rup de restul grupului, lucru care nu era foarte indicat sau să te duci și chiar nu sunt atâta de sensibil sau, aveam noroc că pe vremea aceea erau manele alea vechi care uh, erau mai mult uh, melodii grecești pe, pe dezacordul românești uh, acum în schimb s-au schimbat un pic și astea mi-s mai greu de, de digerat pentru că mi se pare că mai mult Veitări și urlete decât, decât erau celelalte. Subscriu. subscriu. Da. Și de fapt, nu cu muzica e problemă, am luat contact cu oameni care frecventau stilul acela de distracție și nu e un, nu e un anturaj uh, în care să mă pot simți eu bine. Dacă alții se simt, e, e problema...
0: Mă ce puțin și la denumirea brandului, Noi am mai vorbit la radio când ne-am mai întâlnit, dar pentru publicul one to căruia nu i-ai vorbit încă, aș vrea să ne spui povestea numelui, că și aici avem o poveste. Apropo de povestea de care spuneai mai departe, a produsului.
1: Da, toate, toate pleacă încă de pe vremea când am făcut chiar prima bere de casă. După episodul acela în care am simțit că mi s-a declanșat un click și mi s-a deschis parcă portița asta către către berea craft am început să mă documentez foarte foarte mult despre bere și îmi comandam tot felul de bere, am început să beau foarte multe beri, auzisem de de poveștile berilor lucru care pe mine efectiv m-a fascinat un produs care are o poveste, mie mi s-a părut genial și era acolo un barman foarte, el se ocupa de local, foarte foarte mișto, care îmi prezenta berile și cred că a avut avut un foarte mare impact asupra percepției mele față de de berile craft. Adoram berile cu povești și am început să, să caut cum se face berea pentru că la un moment dat una din povești era despre niște băieți care au făcut un crowdfunding și au reușit să-și facă, deci au cerut bani de la prieteni, de la cunoscuți care au vrut să investească și au făcut făcut fabrica de bere și chiar mi-a plăcut foarte mult berii. Începând să mă documentez, am dat peste un site fabrica de bere, acolo am găsit tot ce aveam nevoie pentru... Pentru a-mi face bere și am încercat, erau practic niște găleți, cu asta am început niște găleți de, de plastic uh, Care erau bacheturile de fermentare uh, era, un, era o conservă În care erau extract de malți, extract de hamei, era foarte simplu, era un pliculeț cu drojdie Fără să știi tulpină sau mă rog, acum lucrurile sunt mult mai complexe și mai, mai dedicate uh, și efectiv, puneai în apă călduță, puneai uh, conserva respectivă, puneai drojdia și a fermenta. După care, când o îmbuteleai, uh, ca să fie carbonatată, o îmbuteleai plată, se punea un pic de zahăr în sticlă, drojdea, care încă mai era în suspensie, refermenta uh, berea, adică consuma zahărul respectiv, și când uh, se produce fermentația, drojdia descompune zahărul în dioxid de carbon și alcool. Cam așa se face uh, alcoolul în bere și dioxid de carbon. E, aici rolul zahărului respectiv nu era pentru a uh, crește cantitatea de alcool și pentru a carbonata sticla. Încă mai sunt fabrici care fac lucrul ăsta, în general călugării trapiști și la noi în România, cei de la Oriel fac treaba asta și fac foarte bine și fac niște pe foarte mișto, mult mai speciale. Și acolo nu poți să faci alt fel de carbonatare pentru că stilul ăsta de carbonatare e practic tot farmecul. Uh, zah- zahărul e... E o bizaharidă într-o glucoză și o fructoză și fructoza stresează un pic, uh, un pic drojdea și o face să um, îi dea un anumit, uh, un anumit gust beri, adică eu cel puțin simt uh, orice bere, chiar și un IPA sau un ale simplu, îl simt dacă e refermentat în sticlă.
0: Da, uh, gusturile fine, normal că simt multe. Revin la noua. Așa, da, eu să știi că mă duc, trebuie să mă mai oprești din când pentru că Eu mă duc pe,
1: pe un drum și nu mai știu să mă opresc, mai ales când este vorba despre, despre bere. Văd, uh, dar
0: până la urmă re, asta înseamnă pasiune.
1: Dar refermentam refermentam sticla și ca să o refermentezi ai nevoie de o temperatură nici foarte caldă, nici foarte rece. Uh, cămar, da? Trebuia să fie uh, întunecată, uh, în fin. Puneam sticlele acolo la refermentat și tot luam să gust să văd a carbonatat, mai trebuie să o și tot așa. La un moment dat am luat o sticlă de bulion de la mama în loc să iau o sticlă de bere și mi-am dat seama că berile mele seamănă cu sticlele de bulion făcute de, de mama. Și atunci, atunci am zis când, când dau berea la prieteni, pentru că toți prietenii mei erau foarte curioși să vadă berea făcută de casă, atunci conceptul ăsta era ceva nou, cum să faci bere de casă, da, deși într-adevăr... mai mult poate bunicii noștri sau străbunicii făceau treaba asta la, la ei în gospodărie. și am zis ok, are, are nevoie de un nume stăteam și mă gândeam ce nume să dau berii astfel încât să fie o chestie de de gașcă să știe doar gașca și ceilalți din exterior să nu știe nu a apărut în viața mea Poate în cel mai greu moment din viața mea Cred că eram în cea mai neagră perioadă Din, din viața mea Din toate punctele de vedere Și așa s-a întâmplat Să apară în viața mea Iar atunci am terminat-o și cu, și cu fotbalul Și cumva s-a creat o, o legătură mult mai, mult mai puternică între noi Prietenii mei știau treaba asta Oamenii care mă cunoșteau asociau cumva și dacă ieșeam afară, să mergeam până la magazin, toată lumea. Dar unde-i noua? De ce nu noua cu tine? Pentru că peste tot era încă el. Și atunci am pus numele uh, Beri, am spus să-i punem nouă, Și toți uh, toți prietenii mei au primit așa cu brațele deschise ideea, li s-a părut foarte mișto, li s-a părut ceva foarte personal. În schimb, uh, erau prieteni de-ai părinților mei, prieteni care nu prea cunoșteau uh, viața mea sau ce legătură are no? și când se uitau la, la bere, la etichetă, ziceau ce asta, bere pentru câini? Hm. Și chiar am mai pățit lucrul acesta și când am lansat-o pe piață și am spus ok, asta e prima barieră să țină deoparte oamenii, deoparte oamenii care oricum nu mă înțelege nimica din ceea ce fac eu pentru că vreau să fac un alt tip de bere. Și cam așa s-a născut numele nou. Apoi la toate botez, la botezuri, la evenimente în familie, făceam bere noua și toată lumea.
0: Ce frumos este consumă în familie bere produsă de un membru al familiei. Foarte, da. foarte interesant. Mai ales acum în vremurile noastre când poate ne-am pierdut încrederea în produsele sau ne-am mai pierdut încrederea în produsele puternic procesate și iată un motiv în plus să te bucuri de un produs Făcut în casă sau mai în casă?
1: Partea, când uh, îmi spui de produse uh, prelucrate, partea cea mai proastă e că studiind berea, uh, am aflat ce cum se face cea industrial. Și...
0: Oare să-ți spun să ne spui <laughs> <laughs> cum se face?
1: <laughs> da. Uh, <laughs> în linii mari. Nu vreau să intru nici în foarte multe detalii. detalii technice, pentru că, da. din punctul meu de vedere, și așa are uh, rostul ei, și are locul ei pe piață, pentru că dacă ar face o bere calitativă și uh, ok, ar crește foarte mult prețul ei, uh, nu s-ar mai găsi ata pe piață pentru că ar avea nevoie de un uh, timp foarte îndelungat, ar fi o, o gaură în piață, ei sunt foarte, fac foarte bine ce fac și cred că n-ar trebui să ne intersectăm nici noi cu ei și nici ei cu noi.
0: Dar că când spui că se face așa și așa, te referi la produsele pe care le conține berea industrializată sau modul de preparare. Unde, unde e deficitar? Ce palie? Începând de la, de la ingrediente,
1: continuând la, cu, mai zicem că ingredientele nu sunt chiar atâta de, de nasoale, dar se parte mai bine, însă partea de fermentație ne lăsă în să fermenteze, să folosesc enzime și noi chiar am pățit treaba asta când ne-am autorizat la DSV și ne-am întrebat ce enzime folosiți. Nu folosim enzime. Um, au spus că atunci nu va fi o afacere pentru că va dura o veșnicie până se face berea. Și știu, suntem din ardea, avem răbdare, totul se face cu, oh, cu de graba. Problema e că nu scrie pe etichetă tot ce conține berea și uh, Fiind, acele
0: uh, procesate da. industriale. Da.
1: Fiind, cor- fiind corporații atât de mari, au niște juriști extraordinari și au știut cum să, cum să fenteze uh, partea aceasta de a trece pe etichetă tot ce conține berea. Pentru că foarte multe au și potențiatori de arome. Uh, e foarte, foarte... La ei, de exemplu, costurile încep de la uh, răcire. De acolo se calculează. Cât timp stă berea în tank? Pentru că, într-adevăr, tankurile la, la răcire le consumă foarte mult. Materia primă este ieftină. Folosind enzime, fermentezi, ei ar putea să facă 300 de mii de litri în fabrica mea dacă ar folosi ce folosesc și dacă ar lucra în, în situația care o fac, care o au acum. Dar nu asta e problema cea mai mare, ok, ai băut-o, doar doar că peste tot vedem, berea este sănătoasă, da? Berea este foarte sănătoasă. Berea industrială nu este sănătoasă. De ce nu este sănătoasă berea industrială? Pentru că nu are nimic aviu are un gust. E ca și cum mănânci ceva plastic și are gust de, nu știu, de măr sau de, nu are nimic nutritiv în, în el. Pentru că sunt uh, procesate, pentru că sunt uh, filtrate, sunt uh, pasteurizate și se omoră tot. Drojdia este considerată unul dintre cele mai bune alimente. Doar că prin pasteurizare și filtrare omor tot. Tu nu mai e nicio drojdie uh, în sticla respectivă. Uh, bine, sunt și fabrici de bere în România care încă se mândresc și scriu bere nepasteurizată și nefiltrată și cred că toată lumea o, o vede pe, pe raftul Da, hai chiar
0: așa, să intrăm un pic în acest amănunt. Cea pe care o vedem la raft, cum spuneai, nefiltrată, nepasteurizată, e aproape tot una cu ce faceți voi sau e un truc de marketing ca să atragă clienții cu aceste denumiri?
1: Păi, în primul rând, oamenii, cel puțin ai noștri, românii, când se referă la nefiltrată, se referă la Weissbier, la bere albă de grâu. Și ei spun nefiltrată, da? pentru că era singura. Grâul conține uh, mai multă proteină și atunci o face cumva și și drojdia uh, ce se folosește la Weissbier și proteina din grâu o fac să fie mai, mai tulbure un pic. Uh, și totul mai spune nefiltrată, că de asta nefiltrată. Berile noastre sunt nefiltrate. Avem un lager care e nefiltrat dar e limpede, da? Nu asta înseamnă să fie nefiltrat, nefiltrat înseamnă să nu treacă prin niște filtre, există niște filtre cu uh, niște microni care opresc toată drojdia și uh, hameiu sau altceva. Deci nu lasă absolut nimic ca să treacă. Cumva e întemeiat, ei nu pot să facă altceva. Uh, nu poți să lași o, o bere pe raft. și asta, asta voiam să spun că cei care se mândresc nefiltrată, nepasteurizată, e degeaba. Adică din magazin, din supermarket, tu nu zii de pe raft o bere nefiltrată, nepasteurizată ca să te bucuri de drojdia din ea. Pentru că uh, drojdia, ce, ce se întâmplă cu drojdia? În timpul fermentației, drojdia consumă zaharurile, da? Uh, le descompune în dioxid de carbon, în alcool și 1% alte componente aromatice. După ce termină de fermentat, um, ea își consumă la un moment dat propria rezervă de glicogen, face autoliza și moare da? pentru că nu mai are ce mânca și ca un orice organism sau microorganism are nevoie de, de hrană, are nevoie de, de ceva să, să mănânce și când nu găsește își consumă propria rezervă de glicogen se autodistruge și moare da? noi ca să prevenim chestia asta în momentul în care vedem că fermentația s-a terminat dăm un șoc termic de la temperatura de fermentație la o temperatură unde drujdea hibernează. Iastă în stare de hibernare și atunci e vie. Păstrăm lanțul frig, la îmbuteliere, îmbuteliem la 0 grade, camera noastră frig e setată între 0 și 2 grade și păstrăm berile la temperatura respectivă. Lucrăm cu parteneri care ne pot garanta că poate să țină la rece. Deci nu i de ajuns sobaj la rece pentru servire. Ea se schimbă și oricine poate să facă un experiment de genul acesta, să ia o sticlă de bere de la noi, da? pentru că putem să-i garantăm partea de calitate, și să, sau să cumpere două beri din același lot, același tip, și una dintre ele să o țină două săptămâni la temperatură de, de 20 de grade, 18-20 de grade. Da? după care să facă singură o degustare, cealaltă să stea în frigider. Și atunci își vor da seama de diferență. Dacă ar fi băut-o doar pe cea uh, fără drojdie, deci cu drojdia moartă, probabil n-ar fi sesizat, fi niște beri foarte aromate, probabil n-ar fi uh, sesizat diferența, dar așa o sesizează și uh, poate să vadă faptul că cea ținută la rece și cu drojdie vie este mult mai fresh, cu aromele mult mai plăcute, mult mai finuță, mult mai uh, calitativă.
0: Hai să dea definiția berii un berar ca tine. Dacă ar fi să o definești, ce cuvinte folosi cu privire la acest, îl putem numi aliment?
1: Da, da, este un aliment, în afara faptului că conține alcool. Eu cred că este un aliment foarte sănătos.
0: Definește-l.
1: Prietenie, dacă vorbim de un cuvânt.
0: Frumos. Berea Adună.
1: Da, cred Oamenii. că este, nu știu dacă poți să-mi spui o altă băutură care să fie atât de bine asociată cu prietenii. Uh, și îți spun, îți spun, de ce și eu stăteam și mă întrebam de ce toată lumea și în toate reclamele cu prieteni se bea bere. Uh, am fost la foarte multe evenimente inter, și internaționale și locale. Uh, am văzut o grămadă de oameni consumând bere artizanală uh, moderat și mai puțin moderat. Am văzut să doarmă acolo, sau, însă n-am văzut nici măcar odată niciun act de agresiune. Nici măcar verbală, nici măcar uh, fizică sau altceva. Deci, efectiv, uh, și vorbim de festivaluri unde sunt mii de oameni. Da?
0: Apropo de mii de oameni uh, și de oameni, uh, țin minte că în popor uh, e vorba, berea e băutura săracule, domnule. Demontează acest mit
1: depinde la ce la ce se referă da, dacă cumperi foarte multă bere artizanală, o să și mai sărac un pic dar <laughs> uh, să până la urmă este vorba de, de pasiune și dacă tu nu spui vreun, uh, vreo pasiune sau vreun hobby care este ieftin atunci o să fie care sunt ziua care. de astăzi da. nu cred Singura problema e că uh, marile, marile companii uh. industriale uh, au scris povestea berii. De fapt, nu au scris-o, au rescris-o, da? Și au făcut-o, toată lumea știe că e o băutură ieftină, trebuie să fie ieftină și apoasă, da? Foarte carbonatată, toate reclamele ne spun, ținută la rece ca gheața. însă lucrul ăsta îți arată doar faptul că ei vor să bei o, o băutură la care să nu-i simți gust, e foarte carbonatată, e rece ca gheața t-ai băut, ai băut uh, uh, ceva fără gust și fără să-i simți, să-i simți gust uh, până la finalul secolului XIX lagărul să știi că nici măcar n-a fost uh, n-a fost foarte, foarte apreciat, el a început să fie apreciat la finalul uh, secolului 19, când uh, la fabrica în laboratoarele lor, Jans Christian Hansen, a izolat pentru prima dată drojdea de bere lager. Bere în două categorii, asta am uitat să spun înainte. Hai să ale, și lager. vorbim
0: despre felurile de bere, da. ca să fim foarte, foarte da. exact și să audă, iată, din gura unui berar, cei ce se uită sau se vor uita la noi.
1: Marile, marile categorii sunt ale și lager. Sunt două tipuri de drojdi diferite, una fermentează la temperatură ridicată, una la temperatură joasă. Marea diferență între berile astea, să spunem așa simplu, este că într-o ciorbă încălzită și una rece. Cea încălzită dezvoltă mai multe arome, e mai aromată, pe când cealaltă inhibă puțin aromele și... Um, berea ale este berea de pe vremea sumerienilor. Da? preluată de babilonieni, egipteni și așa mai departe, doar că pe vremurile acelea drojdia nu era pură, era împreună cu alte bacterii sărbatice care și ele fermentau berea și poate o făceau ușor acrișoară sau cum e, mai spre vin da? așa erau ale-urile mai mult wild ale-uri erau majoritatea pentru că nu aveau cultură pură, erau amestecată drojdea de bere cu drojdea sălbatică. Și ce, ce am început sim, să-ți povestesc eu ție înainte de, de asta e că cei de la Karlsberg uh, au izolat pentru prima dată și au izolat drojdia de bere lagăr. Da? Și atunci băutura respectivă a devenit mult mai calitativă. Adică Eilu încă era amestecat cu drojdie sălbatică Lagărul a început să fie mai curat și atunci totul lumea s-a reorientat Și practic de atunci a început să câștige o popularitate mare Că de, de făcut nu e mai, mai simplu Asta voiam să
0: întreb dacă una din ele Dintre cele două tipuri se face mai ușor decât celălalt tip
1: Eu zic că se face destul de greu lagărul Adică nu e Nu e ușor de făcut un lagăr Chiar, chiar, e, chiar e, e muncă și trebuie să să te pricepi la lagăr. Și la Eiuri, într-adevăr. La Elul e ca și cum ai lucra cu parfumurile. Știi, dacă un parfum e ieftin uh, și îl dai prea tare, uh, se simte și foarte deranjant. Cam așa e și la Ailor. Că cei mult strică, nu așa? Da. Cam da. așa sunt și, și cu aromele din, uh, din bet. Noi facem în general ailuri. Facem ailuri pentru că astea ne plac Și alea m-au marcat pe mine Și exact cum ți-am spus fac, Încerc să fac berile care îmi plac mie
0: Iată că vine și un mesaj de la Ovi Oprea Și spune un brand care a crescut frumos Se referă la berenoa a creat produse de referință pentru industria de bere artizanală din România. Mulțumim, Ovi, pentru Mulțumim, Ovi. mesaj și pentru faptul că ești cu noi și ne-ai și trimis gândurile tale cu referire la bere nouă. Rămăsesem la tipurile de bere, la cele două mari tipuri consacrate, lager și ale. Din ele se bifurcă așa, mai multe sub da, ramuri?
1: Da, se bifurcă în ambele. De exemplu, la ale avem Acum o să spun ceea ce facem noi Apele-uri, Încet, înspre, IPA, înspre ce produci tu ne uh, Acum avem Mă uit aici pe masă ce, ce am E un milkshake IPA uh, Și sunt niște beri uh, de tipul Imperial Stout care sunt niște beri negri, Hai n-a?
0: să le luăm pe rând uh, Să și vorbim un pic, două, trei vorbe despre ele
1: Ok, o să O luăm pe prima
0: A, Așa, e perfect
1: E uh, Berea noastră E flagship nostru, să spun așa, e berea noastră de suflet, se numește Poet of Peleil, e chiar prima bere pe care am făcut-o. E singura rețetă făcută cât timp noua a fost în viață și de asta ținem foarte mult la ea și cred că e cea mai cunoscută bere și în rândul iubitorilor de, de bere noua.
0: Ce ai tu am băut, ce urmează să ne arăți n-am băut, așa da. că nu mai ai făcut așa extrem dacă, de curios. Dacă am
1: arătat un ale, o să arătăm și un lager, este uh, lagerul nostru care se numește Responsabil. Uh, am, i-am pus numele Responsabil pentru că toate marile companii industriale uh, își termină reclamele publicitare, C- te da. rugăm consumă bere Responsabil, mama când mergeam în oraș zicea te rog bea Responsabil, și ce am zis să pot să le să le fac pe nu-l văd
0: pe noua acolo, oare de ce? chipul lui noua lipsește de petichetă
1: da, cred că e una dintre puținele beri pentru că uh, stilul lager nu prea este în, uh, în ADN-ul nostru adică uh, am făcut-o tocmai pentru a da posibilitate oamenilor care vor să ia drumul ăsta al berilor uh, craft uh, dar au nevoie de o mică rampă să urce până pe prima treaptă și atunci am dat posibilitatea oamenilor să încerci un lager artizanal, dar cumva nu e în ADN-ul nostru și atunci n-am vrut să legăm ceea ce facem pe partea de Bernoa sunt eilor și sunt povești din, etichetele au povești din viața mea sau din viața lui, lui Noa.
0: Mai văd ceva sticlă acolo da. și uh, sunt curios următoarea, următoarele următoarea, povești da, care vin.
1: următoarea bere. Acum o să-ți prezint berile ce le avem momentan. Uh, avem mai multe mai multe rețete. Noi le toți schimbăm pentru că sunt foarte multe tipuri de hamei, foarte multe drojdi. Asta e uh, alien Him se numește. Ali de la Alina. Uh, și povestea la eticheta asta este tot o poveste personală. Uh, eram în perioada în care eram la început cu actuala mea soție I-am găsit periuța de dinți după vreo lună La mine în baie Și mi-am dat seama că lucrurile devin prea serioase Un pic m-am panicat Și i-am spus că ar vrea să ne despărțim Nu eram... În perioada aceea chiar nu eram...
0: Cel care ești astăzi știm da, Normal Așa e
1: Și... Uh, ea a plecat uh, pe scări, nici n-a insistat, a zis, ok, dacă tu așa crezi și așa simți, nici nu întreb de ce. Sau, pur și simplu uh, s-a plecat la, la nouă, i-a spus să ai grijă de el și să fie fericit și a plecat. Coborâi pe scări și în momentul acela nouă s-a apucat să se comporte foarte ciudat. A fost prima dată când l-am văzut să mă prinde de pantalon, să mă muște, să sară pe mine, să uh, facă ca un lup. Era, era ciudat și a mers după ea și am spus... Uh, ai înapoi că Noah are, o, are ceva, are o problemă, s-a întors, el s-a liniștit, noi am mai apucat să povestim, să stăm, că-s convins că dacă a plecat atunci nu, nu mai eram împreună uh, acum, pentru că se rupea totul și aia e, dar cum s-a întors înapoi ceva a făcut ca să nu se, nu se rupă și poate chiar să se întărească. Și de atunci suntem împreună, suntem căsătoriți de 10 ani, treaba asta se întâmplă acum mult mai mult înainte, uh, am pus bazele fabricii de bere, uh, avem doi copii și uite că astea toate sunt uh, și datorită lui Are Liantul Noah. Da, cumva am spus că el a venit în viața mea chiar când eram la Pământ din toate punctele de vedere, și Te-a salvat ales,
0: probabil și în cazul ăsta Să nu mai ajungi da, din nou la pământ
1: Nu știu, probabil, probabil a avut și el un impact Mie îmi place să cred chestia asta Și vreau să o cred și nimeni nu mă poate opri să cred Că el a venit cu un scop în viața mea A venit când mi-a fost cel mai greu Și a plecat când mi-a fost cel mai bine Lucru care uh, se, se vede Și să știi că sunt și lucruri la fabrică Care se întâmplă Efectiv fără o explicație. De exemplu, când trebuiau să vină utilajele noi, firma de, de acolo nu a apucat să resătoarne betonul și m-au anunțat că utilajele sunt în port, trebuie să ajungă. Taxa, de, taxa portoară să le ținem era foarte mare și eram foarte supărat că nu știam ce să fac, unde să las utilajele, ideea era când ajung să le și băgăm înăuntru și... Mi-au spus constructorii că doar mai trebuie încă șapte, 10 zile ca să se întărească până se poate intra pe... și am primit un mail că datorită vremii nefavorabile de pe mare se întârzie transportul mm. 7-10 zile
0: Nimic nu este
1: întâmplător după, după care uh, le-am spus muncitorul, gata, s-a rezolvat problema uh, suntem în, în parametri și mi au spus da, da trebuie să turnăm vopsea epoxidică avem nevoie încă de 10 zile ca să, ca să se usuce Și am zis ok, sunt în același punct în care am plecat Tot entuziasmul mi-a dispărut Dar mai primim încă un mail după aceea Mai întârzi încă 10 zile vaporul Și totul s-a întâmplat exact
0: așa cum Și totul se leagă
1: Cam despre asta e vorba, asta e povestea. poveste În spate la, la etichetă este un dinozaur verde Asta e dinozaurul pe care el a luat, el lua foarte multe jucării din asta de pluș și unul dintre ele, după evenimentul respectiv, a fost un dinozaur de pluș pe care îl mai am, de fapt toate jucăriile lui le am și cu ea, ea a devenit jucăria lui preferată și cu ea mă trezea în fiecare dimineață și chiar pe Facebook-ul nostru sunt, sunt câteva poze cu el cu jucăria în gură.
0: Mă uit acolo la ceai pe masă și văd o bere fructată, da. cred, fructe de pădure sau da. te asta pe tine e... să ne spui da. despre ce se vorba.
1: Asta se numește love potion și bineînțeles că love potion-ul, cine are un animal de companie știe asta, e botul câinelui sau a pisicii când ți se pune în brațe la orice problemă parcă. Uh, Există o rezolvare.
0: Ce conține? De, uh, vedem fructe pe etichetă.
1: Da, este un, un IPA, un milkshake IPA. Adică e.
0: Mai de doamne, așa mai. Uh...
1: Uh, da, da, de toamnă, vară, berile artizanale B când îți cad B. Mai puțin cele negre care merg mai greu vara, pentru că sunt foarte tari, imperial da. stau Eu uh, E, o, e o bere pe un profil de IPA și o să-ți explic imediat care e treaba cu IPA și ce înseamnă IPA. Uh, dar la care am făcut o infuzie de fructe pe lângă infuzia de hamei noi facem infuzii de hamei proaspăt peste perea fermentată și pe lângă infuzia de hamei adăugăm și facem și o infuzie de uh, fructe uh, am făcut infuzie de uh, piure de zmeură, mure și afine în proporții 40-40-20% și la 1000 de litri am pus 150 de pastei de, de vanilie de Madagascar dar efectiv păstăile întregi a ieșit ceva foarte, foarte mișto mie îmi place foarte mult pentru că se simte IPA-ul deci nu e o bere fructată să spui că e, e dulce sau că e nu știu, ca oricare alta din comerț cum sunt berile astea cu, cu fructe nu e un IPA la bază în care tu simți infuziile de, de fructe, e aromată dar uh, își păstrează profilul de, de IPA și chiar a avut un Uh, un succes foarte mare când am fost la festivaluri în Sofia, în Bulgaria și în, uh, și în Paris la, la un eveniment uh, privat cu Bereno uh, toată lumea bea love potion acolo și pe noi ne-a, ne-a bucurat lucrul acesta
0: dincolo de uh, berea despre care ai vorbit acum uh, mai văd ceva da, uh, sunt,
1: uh, sunt două beri negre despre asta spuneam eu că sunt imperial staturile, din păcate din astea. Uh, nu mai avem, suntem, suntem sold out, uh, e o bere, câteva cutii le-am ținut pe parcurs, n-am mai vândut de mult la, la magazine sau așa mai departe pentru că am să le ținem în întâlnirile noastre cu, cu prietenii lui noi, ți-am spus noi nu avem clienți, nu avem prieteni, uh, la Târgu Cetății, la evenimentul lunar care, care se ține la noi în Târgu Mureș, uh, și sunt niște beri de 12% alcool, sunt niște beri foarte tari. Una dintre ele, asta e maturată pe alune de pădure și boabe de cacao, iar asta alaltă pe fulgi de cocos și tonca. Tonca sunt niște boabe de tonca, boabele acelea sunt foarte aromate, în general sunt folosite la prăjituri și la, la deserturi. Dar sunt niște beri foarte tari, sunt, sunt un pic mai agresive, Uh, în mod normal ar trebui lăsate uh, de la temperatura de frigider la o apropiată de temperatura camerei ca să se deschide tot, uh, tot buchetul. Uh,
0: din momentul în care intră materia primă în fabrică până când uh, pui uh, sticlele în cutii pentru a le duce prietenilor, prietenilor așa cum spui, cam uh, despre ce interval de timp vorbim?
1: La, eu am zis că nu scoatem nicio bere înainte de 30 de zile. Atâta, avut...
0: atâta durează? Da. Indiferent de anotimp, da. temperatură? Da.
1: Tancurile noastre sunt termostatate și atunci uh, temperatura e aceeași, că e vară, că e iarnă. Dar... Uh, Chiar dacă zic 30 de zile, de obicei le țin mai mult pentru că
0: Să fii sigur că e ce trebuie Tot
1: timpul le, le gust și uh, în funcție de asta le scot sau, sau nu le scot uh, din tank deci, Minim 30 de zile Deci chiar minim 30 de zile stau la, la noi în
0: tank Iar uh, când vorbim de berea artizanală Berea pe care o faci tu și puținii din uh, România are un termen de valabilitate mai mic, această bere? Adică oarecum trebuie să o produci în cantitate mai mică să fii sigur că se poate vinde în acel termen de valabilitate? Să știi că mulți,
1: mulți au venit la noi cu conceptul asta că mai de mult berea bună avea termen 7 zile și lor li se părea că termenul de valabilitate oferă calitatea berii. Dar ei trebuie să înțeleagă că pe vremea aceea, când aveam fabricile Regun, Silva și ce mai erau pe ei, nu existau atâtea soluții pentru dezinfecție, că până la urmă acolo se rezuma tot, de îmbuteliere și dezinfecție. Nu erau magazinele sau restaurantele, nu aveau camere frigorifice, stăteau mai grebi cu partea asta și atunci când fabrica mergea și lăsa două, trei, 10 butoaie și le ținea în soare sau la o temperatură nepotrivită, dar și acum se întâmplă la fel dacă îți dau un butoi sau îți dau sticlele astea și le ții um, o săptămână la cald, ele nu mai sunt ok și atunci uh, îți spun, dacă știu că nu pot să controlezi treaba asta o să-ți pun pe etichetă care șapte zile valabilitate și atunci am scăpat tu nu, practic era o măsură de siguranță uh, și pe lângă asta nu se, nu se îmbutelea bine se îmbutelea, știau, știu că domnul Maillat se ocupa foarte mult cu partea asta de implementare de fabrici de bere în România și la un moment dat am am văzut un documentar în care explica cum se uh, dezinfectau tancurile și fermentatoarele și efectiv ardeau ceva ca să... Era foarte complicat, acum sunt niște soluții alimentare pe bază de acid peracetic cu care se, uh, se spală tancurile, se curăță prima dată și totul merge printr-un sistem chip, un sistem clean in place, se spune, care face să se curețe automat, cumva, este o bilă ca la spălătorie auto și se învârte și se recirculă soluția respectivă și se spală. Deci e, e mult, mai, mult mai igienică bere acum, e mult mai, mai sănătoasă, se spun așa, sticlele iarăși se, se igienizează. Sunt soluții care n-au nevoie să fie clătite, descompunându-se în oxigen, oțet și apă. Da? Deci și dacă ar mai rămâne ceva pe peretele vasului, n-ar influența atât de mult calitatea berii.
0: Berea nouă se îmbutelează și la butoi pentru a putea fi servită la draft sau predominant ambalajul e sticla?
1: Păi ambalăm și la, la draft dacă locațiile respective servesc berea cum trebuie pentru că la noi în oraș sunt foarte multe locații care servesc bere dar nu o cum trebuie Și aici nu Spune-ne neapărat.
0: cum ar trebui ca să știm la ce să ne așteptăm Păi
1: în mod normal bere ar trebui uh, servită din cameră frig adică în localurile uh, cu bun simț să le spun așa de afară ei toți au cameră frig că la o sub bar da, cum sunt frigiderele acelea pentru sticle, se bagă butaile și efectiv coloana respectivă doar scoate berea, nu există un răcitor. Cu răcitor te duci la un festival, te duci la un eveniment unde ai un rulaj la butaie și nu mai contează. Dar când văd un restaurant care vinde un butoi într-o săptămână sau două și folosește răcitor, acolo nu mai e ok nici măcar pentru berea. Și la fel dacă o să întreb un proprietar de restaurant o să spună că cei de la cutare ne-au dat butoiul și au spus că dacă îl înțep, adică dacă îi pui cupla mă ține trei zile, trebuie să-l dau pentru că e, e foarte simplu să explici așa angajatului, în trei zile dacă nu se dă nu e ok, nu trebuie să-i explici de ce, ei sunt mult mai practici și se vede că au, au lecția asta foarte bine pusă la punct noi, în schimb, nu avem posibilitatea asta, la noi e mai rău la noi, e nefiltrată, nepasteurizată. Localul dăm, dacă, dacă cineva vrea să bea o bere nouă la Draft, se poate duce la Petri, acolo este la, este la Draft, și la uh, biblioteca, în parcare la Jisc, acolo au, au container frig în spate, robineții sunt în perete, deci e, e safe acolo să, să se consume. Și, în general unde se găsește berea noastră Se găsește doar dacă sunt Parteneri de-ai noștri și de încredere Și care servesc berea cum trebuie
0: Ai dus berea nouă La concursuri de specialitate În România sau în afara României?
1: Nu am dus la concursuri Am fost la festivaluri invitați Acolo nu te poți înscrie tu La concursul în general te înscrii și strimiți Plătești o
0: taxă, plătești o taxă. În, știm schimb, cum e.
1: în schimb la festivaluri Am fost invitați Am avut chiar și în în Sofia Am avut un eveniment în Paris Unde în pubul respectiv s-au servit doar berile Noa A fost un eveniment extraordinar de frumos Ne-au așteptat plasmele Cu imagini, cu evenimentul cu Noa Cărticele pe mese unde erau toate berele noi, am trimis nouă feluri de beri și fiecare bere avea povestea scrisă, de deci, oamenii și-au dat interesul și mi-am dat seama că de multe ori afară suntem văzuți mai, mai bine decât, decât suntem văzuți la noi, adică nu neapărat Trist, că ești, adevărat? nu neapărat că la noi nu suntem văzuți bine, doar că eu încăpățânându-mă să fac bere pentru Târgu Mureș în Târgu Mureș, oamenii n-au, n-au cultură facem cultura împreună Asta e, e, obiectivul, e obiectivul meu și vreau să vreau ca, ca brandul ăsta nou să, să rezoneze atât de mult cu Turg încât dacă merg undeva sau văd bere Noa, sau aud bere să li se ridice așa colțul gurii și să, să zâmbească și să se identifice cu el. Pentru că e prea frumos ce se întâmplă și ce s-a întâmplat până acum în jurul berii suntem Suntem atât de, de mulțumiți cu reacția oamenilor, la noi, la stand, nu există nație, nu există uh, păreri politice, nu există nimic din, uh, din punctul ăsta de vedere. Toată lumea e ca o gașcă mare de prieteni și chiar îi incurajăm pe, pe oameni să vină când mai suntem la cetate, de obicei, uh, să, să vadă ce se întâmplă acolo.
0: Unde a ajuns Beranoa?
1: Beranoa uh, este pe drum. <laughs> este pe drum, n-a ajuns încă. Uh, mai tot primesc felicitări de la unul și la altul Pentru ce am făcut Și stau și mă uit și zic ce am făcut Că n am făcut nimic adică
0: și, fac... și din punct de vedere fizic Unde a ajuns, unde s-a consumat Unde s-a împărțit cu prietenii preunde unde prin Europa Și cum anume a ajuns acolo
1: a ajuns prin A ajuns prin, prin Europa prin schimb, adică oamenii uh, sunt, pasionați de, sunt pasionați de bere craft și exact cum sunt cei pasionați de etichete sau de timbre sau și mai departe, făceau schimb de și Chiar vedeam uh, pe platformele astea de recenzii, vedeam uh, note din diferite locuri ale lumii și înțelegeam, după care am aflat că de fapt așa se, se întâmplă, că își fac schimburi, sunt grupuri de astea de pasionați de beri sau de etichete și atunci își trimit și bere, ceilalți trimit. Tot așa am ajuns, am ajuns și în Belgia și am fost invitat, am primit un mail foarte, foarte și foarte frumos, am fost invitați luna viitoare la unul dintre cele mai mari festivaluri de bere din lume, exact la fel cum, cum ți-am spus, că nu poți să te duci, trebuie să fii invitat, acolo sunt invitate 57 dintre cele mai bune fabrici de bere din, din lume, evenimentul este atât de mare încât uh, e împărțit în două zile și în fiecare zi sunt peste 3.000 de oameni care merg acolo sunt peste 3.000 de bilete toate vândute de 4 luni nu mai găsești niciun bilet și evenimentul este pe o lună
0: um, unde este românul când vine vorba de cultura asta consumeristă a unui produs de calitate nu a unui Sincer, uh, produs de duzină sincer toată lumea
1: ne ne urează să ajungem mari și să ajungem și mie mi-e frică de de chestia asta de ce mi-e frică? Pentru că mai văd de exemplu, normal, cum urmăresc foarte multe chestii cu berea pe pe Facebook, mi-apar reclame industriale la diferite beri industriale da. și intru și moi la comentarii și văd oamenii care oamenii simpli care își dau cu părerea și văd ce aberații poate să scoată în comentarii? Și cumva îți convins că și noi dacă am crește și am ajunge chiar așa pe plan, pe plan național la toată lumea, uh, oricum nu ar înțelege. Oamenii încă, încă nu înțeleg ce e cu Berea Craft la noi. Oamenii au nevoie, uh, oamenii trebuie să înțeleagă că Berea Craft este ca un bebeluș, ca un copil mic. Noi trebuie să-l creștem și din punctul ăsta de vedere, Cine se ocupă cu berea craft acum în, în România Nu face bine ce face Deci nu face, nu face bine ce face Eu mai, am mai ridicat odată problema asta Și oamenii mi-au sărit în cap
0: De ce? De ce nu e pe făgașul cel bun Piață?
1: Nu și nu o să facem niciodată nimic Deci nu e posibil Sunt fabrici, sunt fabrici foarte bune la noi în țară e, De exemplu sunt băieții de la Hope Hooligans din București Da, Sunt băieții de la Bereta din uh, Timișoara Este Wicked Barrel în în Bicaz, sunt niște fabrici de bere foarte bune, chiar și am mai amintit și de Oriel, da? Ei fac niște beri foarte bune și din păcate trebuie să exporte. De ce? Pentru că aici la noi sunt tratați nu știu nu sunt tratați ok, da? Și aici mă refer la expunere, la Uh, cum, îți, uh, cum îți ține marfa, la plată și așa mai departe. De exemplu, să-ți dau, să-ți dau un exemplu, Mi-am, am luat niște șuturi în fund uh, când am postat, uh, am fost invitați la un street food aici în județ. Nu o să spun care sau ce pentru că nu vreau să, toată lumea încearcă să facă ceva și nu vreau să fie ca o săgeată împotriva lor, în fine. Și ne-au cerut uh, taxe de participare și comisiuni din vânzări, da? Și le-am, le-am spus că noi nu putem să mergem la evenimente de, de genul ăsta pentru că nu susținem așa ceva. Noi suntem producători. Noi, noi, noi ar trebui să fim priviți altfel. Obișnuiți cum, cum, te privesc, cum te privesc afară. De exemplu, în Sofia sau în Belgia când o să mergem, ei se ocupă de tot, îți oferă cazare, masă și îți cumpără bere. tu te duci acolo efectiv să servești și să te distrezi să interacționezi cu oamenii care îți consumă bere la noi și acolo astea sunt țările unde unde este o piață de bere craft la noi piața de bere craft e inexistentă și în loc să o creem ce facem? taxăm participanții 550 de euro taxă pe stand și 25% din vânzări cu ce mai rămânem? Sau nu cu ce mai rămânem? Te întreb, tu vii la evenimentul respectiv, o să vezi berea 25 de lei. Da? Pentru că dacă îți faci calculele, trebuie, să, să, urci
0: prețul final. trebuie
1: să urci prețul final. Și atunci ce am făcut? Cum crește în piața asta? Cum convingi un om care bea o bere cu 5 lei? Cum îl convingi tu să bea o bere cu 25 de lei și să-i spui, uite, asta e craft? Da? Oamenii s-au supărat pe mine și au spus că nu se poate. Am primit șuturi în fund de la organizatori. Da? Dar nu ăsta este drumul pe care trebuie să meargă Berea Craft. Berea Craft are nevoie să fie ajutată. Dacă în Statele Unite la festivaluri sunt niște corturi banale, da? Noi nu avem nevoie de artiști să vină pe scenă, să cânte. Nu pentru a. Nu. Ok, strângi lume, da? Dar. E ca și cum faci un eveniment de vegetarian și tu prăjești porc la proțap și mici. Da? Oamenii vin, dar nici cel care a venit cu, cu porcul la proțap sau cu mici o să plece cu el tot la fel acasă. Da? Exact la fel e și chestia asta și oamenii nu înțeleg. Și uh, Dacă ne-am uitat un pic mai mult afară unde există o piață, de ce există piață de bere ar trebui să se întâmple uh, chestia asta ce se întâmplă în Târgumuri. Eu sunt foarte mândru de ce se întâmplă în Târgumuri și oamenii cum au reacționat și cum au susținut, pentru că eu chiar nu mai simt că e brandul meu. Eu, eu simt așa că e un brand al al oamenilor de aici. Asta te
0: responsabilizează, în plus. Te, te
1: responsabilizează, cred. da, dar te face și mai mândru și când te duci undeva, ești mândru să spui, că te sunt din Târgu Mureș, acolo sunt, uh, sunt niște oameni care au făcut ca, ca uh, business-ul ăsta să, să fie mai mult decât un business, să fie uh, ceva cu suflet și să, să unească. Am avut cupluri de, de oameni care, primul lucru, au, au băut o bere nouă după ce s-au căsătorit în șampanie și au venit la noi la stand și uh, Rezonează cu chestia asta și lucrul ăsta pe noi ne încarcă de energie, ok, banii sunt necesari ca să poți să continui și să faci lucrul ăsta sau să crește mai mult sau ca să facem lucruri mai frumoase.
0: Dar pe lângă bani întotdeauna și Pe mulțumirea... lângă bani, eu
1: îți spun sincer, când vin de la fabrică de multe ori și sunt obosit, mă uit pe Facebook și mai văd pe câte unul că îmi trimite mesaj că, uit că îi place foarte mult berea sau văd un story în care bea bere noa sau un comentariu pozitiv și efectiv simt cum, cum încarcă de, de energie. Și lucrul ăsta e frumos și așa ar trebui să fie în fiecare oraș. Ar trebui să-și susțină oamenii, să susțină fabricile de bere și din păcate sunt oportuniști care vor să facă, uh, să facă bani. Unii nu știu să facă, să organizeze și alții vor să uh, mulgă o vacă care încă nici măcar n-are un vițel. Deci trebuie, trebuie să avem răbdare. Nu-i tot, una, uh, nu-i tot una că ne adresăm la o piață matură și la, sau la o piață existentă sau la o piață care nu există. Piața de bere craft e de 0,3% din Piața de craft,
0: Da? Mică, mică de tot Și apropo de momente așa Oarecum mai puțin plăcute Ai avut vreun moment de cum Până când poate ai zis Cata, nu mai merge Mă las Asta e Mă resemnez Cu Cu asta am început (laughs) <laughs> adică, început cu stângul.
1: Da, sunt, sunt foarte mulți homebreweri. Astea sunt oamenii care fac bere acasă. Da? Așa cum făceam și eu, de fapt. Și eu la bază un Și mai vin pe la fabrică mai mi-aduc bere să degust și chiar sunt ok. Și se gândește și ei să-și deschidă o fabrică. Le-am spus că și eu am trecut prin chestia asta și nu e chiar atât de simplu. Îmi spuneau, da, dar toți prietenii, mei zic că e bună bere. Zic, cea mai bună bere o făceam și eu când o făceam acasă. Era cea mai bună pentru că era gratis. Întrebarea e, poți să faci ca berea ta să se cumpere, după aceea să se cumpere și a doua oară, și a trei oară? Și aici este, este foarte greu. Și eu m-am lovit de, de, problema, de problema diferenței dintre homebrewer și berar profesionist. Da? Când faci, scoți un produs pe piață, deja ești profesionist? Uh, că utilajele de homebrew nu sunt la fel ca utilajele industriale da? acolo dacă se întâmpla ceva, ridicai Bunca
0: utilajul, uh,
1: turnai acolo uh, curățai și turnai după aceea înapoi, e, aici nu mai puteai să faci chestia asta și, cantitățile
0: sunt da, alte și primele,
1: primele trei uh, primele trei șarje le-am aruncat la, la canal n-au, n-au ieșit Prima dată a explodat un tanc în timpul de producției. Deci, era un, rez, un robinet închis care nu trebuia să fie închis. și S-a creat o presiune și efectiv a, a țășnit pe la o garnitură toată berea și toate și Nu mai puteam să continui pentru că rețeta, fiind și prima bere, nu mai puteam să improvizez. Acum am aș descurca și aș putea poate să fac un alt stil sau uh, Cumva, poate aș putea să dar atunci. Iată, fiind și prima dată.
0: Experiența acum își spune da, cuvântul da. La într-o asemenea da, situație. Da, și
1: atunci chiar a fost că am stat și am zis gata, nu mai vreau după aceea să de, de de curent în timp ce făceam. Și chiar am zis atunci că nu mai fac nimic Și dau foc la fabrică <laughs> Sunt și mai
0: întâmplat? Atunci ce se întâmplă? atunci mai... În
1: 2018 uh,
0: Tu ești în ipostaza de om care produce BRA Deja iată trecut în rândul profesioniștilor Dar și om care se ocupă de marketingul propriului brand Nu e greu să fii în ambele ipostaze? Da. Nu te gândi să externalizezi serviciul ăsta de... Marketing? La, la,
1: un dat, la un moment dat m-a sunat cineva de la București, o doamnă, și mi-a zis, bună, aș dori cu departamentul marketing. a găsit numărul pe pagina de Facebook și așa a sunat. Și am spus, ok, dar ce vă rog să sunați după ora șase, că acum e departamentul livrări, Păi duceam niște cutii de bere la, la magazinul Whitehorse și... Uh, am zis, sunați după 6 pentru că atunci atunci departamentul practic. Trebuie scos. Da, fac mai multe chestii decât uh, marketing, la fel cum face și soția mea, la fel cum face și, și tatăl meu. Deci uh, suntem foarte mici. Adică lumea când ajunge la fabrică ce? Păi nu sunteți așa mici cum am crezut. Și am zis, suntem, adică uh, lucrăm foarte mult, trebuie să lucrăm foarte mult ca să suplinim și dacă aveam angajați. Poate că nu treceam peste, peste pandemia aceasta, când s-au închis atâtea uși. Pe noi nu ne-au închis, dar ne-au închis ferestrele și nu puteam să mai scoatem.
0: Cum vinul are multe asocieri cu multe preparate culinare, cred că și berea are la fel, avem în față șase beri, hai să le găsim măcar un preparat culinar cu care, din punctul tău de vedere, S-ar putea asocia perfect.
1: Sincer, eu cred că merge. Să bei o bere cu orice. Absolut cu orice. Nu cred în chestiile astea de uh, pairing cu, cu mâncarea când vine vorba de bere. Adică eu n-am, n-am simțit-o. și uh, Berea nu se bea la, la modul ăla. Uh, bere o bei pentru că-ți cade bine. Și poate să scade bine după ce mănânc sarmale. Poate să scadă bine după ce mănânci mici sau poate să scadă bine după ce mănânci și. Da, <laughs> da și amzi, de, de orice. Acum depinde de tine. Uh, Hameiul face parte din familia cannabisului. Uh, făcând infuzia de, de Hamei se extrag acolo mai multe uleiuri. Chiar uh, American Chemistry Society au făcut niște experimente și. Uh, și au dat seama că uleiurile lupulin cohomulon și humulon din, din hamei, omoară celulele uh, canceroase și împiedică, uh, le, în, în cazul leucemiei, celulele să ajungă în os. Bine, aici vorbim de hamei, uh, nu au făcut experiment pe bere, deci n-ar fi corect să spunem că berea ar face toate chestiile astea, doar că berea, cel puțin berea noastră, are o infuzie foarte mare de de hamei și uleiurile respective sunt, uh, sunt prezente în, în bere.
0: Um, ai pomenit de hamei, uh, câte elemente conține berea nouă? Hai să o luăm uh, pe cea arhi pe care ai prezentat-o prima dată. Câte, câte elemente are? Ingrediente? Pe of Peleil
1: are ingredientele de bază pe care le găsești în orice bere. Malți, de orz, um, malț de grâu, hamei.
0: Se, se găsesc toate ingredientele în România sau uh, sunt și de import?
1: Din păcate, noi, noi nu lucrăm cu ingrediente din România. Se găsesc și în România. Soiurile de hamei pe care le folosim în berile noastre nu se găsesc în, în, în uh, România. Și
0: So-i. de unde vin?
1: Ele vin de pe Achima Valley, din Statele Unite. Acolo sunt niște soiuri brevetate. Ele mai cresc și în alte, în alte zone, doar că trebuie să aibă uh, o licență ca să să le poate crește acolo sunt niște mărci înregistrate și nu pot fi crescute uh, oriunde. Și noi ne plac pentru că sunt foarte aromate. La noi în, în România hameiul folosit în general este un hamei care se folosește mai mult în lagăr, acolo nu trebuie foarte mult aromă, se trebuie uh, amăreală. Duritate. Trebuie amăreală, da, și aroma mai mai puțină. Adică chiar nu excelează în aromă. Și atunci se pot folosi, dar din informațiile mele știu că peste jumătate din recolta de hamei din România merge din industria farmaceutică. Și tocmai am vorbit despre, despre asta.
0: Spuneai mai devreme că berea nouă este pe drum. Și sigur te-ai referit la figurat când ai spus că este pe drum. Și pentru că vreau să duc drumul ăsta mai departe, unde te vezi peste... 10 ani sau unde vezi berea nouă peste 10 ani, apropo de acest uh, drum pe care deja ai apucat? Mie, de fapt, visul meu
1: e o pajiște, să nu mă spun mășir, pentru că sunt prea uh, exagerat. Acolo o să fie fabrica, o să fie o pensiune sau o să fie un mic motel, să fie un restaurant, uh, și o curte imensă, așa ca o grădină și să te poți duce uh, o săptămână și să să te pierzi acolo, adică efectiv să te deconectezi de tot și acolo mi-ar plăcea să fie fabrica și acolo mi-ar plăcea să fie BRNO uh, Ai ochi okay ceva teren? De nu, <laughs> nu, suntem, suntem pe, pe drum foarte la început mai avem mult până acolo încă, încă mai este ce este, mai aproape în schimb este pub de care am vorbit și data trecută, dar am pus, am pus pe pauză pandemia da, pentru că sigur. nu avea rost să ne chinuim să-l facem ca să-l ținem închis sau să-l deschidem Absolut. pe jumătate, sau știu eu.
0: Unde ar fi să fie?
1: În fabrică, chiar în fabrică, în Alea Carpați, chiar... Un
0: geam panoramic este să un vezi? Geam,
1: da, este un geam panoramic, care, în care, prin care privești direct în producție și acum așteptăm așteptăm, așteptăm uh, avizul de la DSP să ne putem apuca de desdopsar
0: În ar... cât timp estimez că va fi gata investiția? Păi eu,
1: eu tot în septembrie am spus dar au trecut deja două <laughs> septembrie și nu vreau, să, nu vreau să mai spun pentru că chiar am Spune și tu anumite. în
0: martie-aprilie da, <laughs> până în vrea, septembrie. sincer aș
1: vrea dar, dar problema, problema e că suntem antrepozit fiscal și trebuie schimbată toată Toată schema de acolo. Dacă îl făceam în altă parte, atunci era mult mai ușor și pe lângă asta vrem să facem și o mică bucătărie, nu ceva mare, dar. Totuși să poți.
0: Este foarte greu. Diferența dintre o Bere
1: și 5. O facem mâncare și atunci trebuie să te și simți bine.
0: Absolut, fără, fără dar și poate. În decursul acestor ani ai simțit, nu știu, vreo presiune în sensul de. Propunere din partea granzilor De a fi cumpărat?
1: Nu Nu am Atunci hai să
0: ne ne imaginăm Dacă mâine vine cel mai mare Producător de bere din România Și îți spune că Care e acela? Nu știu (laughs) Îl inventăm (laughs) inventăm. Și îți spune că nu ar fi o problemă Milioanele de euro pentru a face Investiția în a te cumpăra Câte milioane de euro s-ar putea vinde bere nouă?
1: Bine, discutând din potetica, e ca și cum te joci monopolii și riști și pentru că sunt niște bani virtuali și atunci în viața reală poate ai gestionat altfel situațiile. Nu știu, cumva oferă siguranță faptul că, că berea se numește noua. Și nu știu dacă s-ar identifica niciun grand din ăsta de pe piață cu, cu berea, berea respectivă. Cât despre bani... Nu știu, n-am fost o, o persoană care să, să trăiesc uh, cu foarte mulți bani. Nu mi-a lipsit absolut nimica niciodată, am avut tot ce mi-am dorit chiar. Dar niciodată n-am cunoscut viața cu milioane de euro, sau să spun uh, cum este viața cu milioane de euro. Și atunci, probabil, le-ar fi fi mai greu cu mine să să pună problema că n-aș simți presiunea sau, știi, dacă... În schimb, poate dacă mi-ar pune o bere în față, aș aș, avea o ispită mai grea decât decât partea asta. Acum, zic și eu așa, nu știu ce se poate întâmpla și, sincer, momentan, nu mi-ar plăcea să cred că poate să vină să să facă treaba asta, pentru că... Chiar vreau să creez ceva pentru, pentru Târgu Mureș și uh, cred că încetul cu încetul reușim. Deja din punct de vedere al Craft, eu cred că uh, tot mai multă lume aude de Târgu Mureș, uh, tot mai multă lume uh, aude despre uh, ce se întâmplă la Târgu Cetății, care iată iarăși este, o, o, din punctul meu de vedere, iarăși ceva făcut cu suflet. Și o salutăm mergem, pe că,
0: Cristina Manuel, apropo
1: chiar, chiar s-ar putea, pentru că și ei au pornit O chestie de suflet și știu ne am mai fost la Târgui Cetății Înainte să participăm ca și uh, Clienți Am fost în calitate de clienți Și era, mi-a plăcut tot timpul Era foarte mișto și, era într- și când am ajuns acolo eram ca într-o tabără Nu cunoșteam pe nimeni Dar acum ne cunoaștem toți între noi Și o mare parte din, dintre, dintre noi și e chiar mișto, abia așteptăm chiar la ultima ediție la penultima ediție n-am putut să mergem că am fost la Sofia eu cu Alina și am mers tatăl meu și cu fratele meu și chiar, chiar ne-a lipsit deci chiar atmosfera de acolo e, a, fost, a fost niște persoane foarte drăguțe care au venit din Iași s-au cazat în un doar ca să ia contact și să aibă tangență cu ceea ce se întâmplă la cort la noi cu berea nouă. și lucrul ăsta a spus mult și chiar ne-am simțit foarte bine cu ei și ne arată așa că friends of noa tot timpul neașa așa spunem că prietenii nouă sunt cei mai tari și într-adevăr chiar așa
0: sunt. Ce-ți lipsește actualmente pentru a face din berea nouă ce visesc că ar trebui sau ar merita să fie?
1: Da, de exemplu, dacă ar veni un grand de care spuneai tu și să investească în ideea în care uh, ok, uite, bani și fă ce vrei tu să faci, da, fă uh, fabrica acolo pe pagiștea aia, fă așa cum vrei tu și așa uh, și dă-ne nouă mică parte din, uh, din fabrică, da, un comision atunci poate că ar sta altfel altfel treburile, dar să vină cu o propunere ca să continuăm povestea, nu uh, cum s-a întâmplat până acum, gata, hai să dăm banii și să, să tăiem, să încheiem povestea. Acum, până... acum este înregistrată și poate vedem peste un an. Da, 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 da. De asta nu, niciodată, niciodată nu, nu pot să mă pronunț pentru că atunci când ești pus în situația de fapt, dar ca să-ți dau un exemplu ni să spart apartamentul în pandemie și cei care nu au spart apartamentul ca să ne împăcăm am fost singuri care n am vrut să ne împăcăm și ne s-au oferit o sumă foarte mare de bani ca să ne împăcăm și nu ne-am împăcat tocmai datorită principiului
0: Da, corect, furtul înseamnă furt, chiar dacă da, Deci
1: de- este... nu e, nu e totul uh, pentru bani și nu mi-am trăit viața niciodată așa. Poate că de asta nici nu am milioane poate că, dacă aș fi trăit altfel poate că
0: Deci, Ești încă un om tânăr este da, timp e, da, da. Dar până la pași respectivă pe... Final de One to one, aș vrea să le spui celor care se uită sau se vor uita la noi. Apropo, suntem live pe One to One, Ovidumita, paginile de Facebook și de asemenea acest material cu căl- cu Ignat va ajunge și pe canalul de YouTube One to one, și de asemenea pe canalul de Spotify One to One by Ovidumita. Și în încheiare aș vrea să, ne spui, să le spui celor ce ne privesc sau ne vor privi de ce ar încerca sau de ce să încerce bere noua și aici mă refer la cei care încă nu au făcut-o și poate că n-au făcut nici cu berea artizanală de ce să fac acest pas spre acest produs?
1: Pentru că vor avea foarte mult de câștigat și nu e vorba neapărat despre produs pentru că produsul acesta e elixirul ăla care, care te va face să te conectezi cu Ceilalți din, din marea familie Berenau și inevitabil va, vor avea o experiență foarte plăcută pentru că Berenoa, exact așa cum am spus eu, e o călătorie, nu e o destinație, nu e un produs, e o călătorie care nu, sperăm că nu se va termina niciodată și tot crește în intensitate.
0: Apropo de călătorie, mergând spre acea pajiște cu siguranță ne vom mai vedea până să vorbim despre pajiștea verde unde te vei simți ca în rai. Așa că atunci când ai noutăți te așteptăm la aceeași masă să vorbim despre iată, un fenomen care spre bucuria noastră a tuturor prinde aripi tot mai mari și în România.
1: Da, eu vreau să-ți mulțumesc pentru că susți lucrurile locale și să știi că pentru noi contează foarte mult lucrul acesta. Fiecare local, fiecare restaurant care vor să servească Bărenau au prioritate tocmai pentru că noi vrem ca berea noastră să fie prima dată în Târgu Mureș. Ce, ne arată, ce arată faptul că suntem atât de mici, cum ți-am spus, și că suntem pe drum și la începutul drumului e... Că la fiecare târg al, cetă- târg al cetății uh, sunt foarte mulți oameni care au tangență pentru prima dată cu br Deci nu putem să ne gândim la uh, a ne extinde în alte țări sau în alte orașe până nu ne facem treaba bine acasă și oamenii uh, descoperă dacă nu-ți place e una, dar să nu o fi încercat altă. Și atunci trebuie să ne facem treaba să, să ajungem la cât mai mult târg Mureșeni, după care mergem mai departe. Da. Oricum, mulțumesc, mult pentru, povestea continuă. Da, mulțumesc mult pentru, cu drag. pentru invitație Și uh, pentru noi e foarte important Ca povestea noastră să fie povestită
0: Da, da, și uite câte te am aflat uh, și în seara asta uh, Mulțumesc și eu uh, de participare uh, Și baftă mult uh, cu toate planurile uh, Astea, așa, pe termen scurt uh, Și până la urmă, dacă am fi sănătoși uh, o să vin și eu pe acea pagiște. Da,
1: abia, abia te așteptăm și să sperăm că, că se va ne pentru că ăla e visul. Când, când ajungem să facem treaba aceea, atunci accept și felicitările. Dar până atunci, și felicitările în primul rând nu sunt ale mele. Sunt atâta oameni care m-au ajutat, care și fără de care n-aș fi putut să fac toată chestia asta. Sunt prieteni uh, care au fost lângă mine și financiar și... Uh, Altfel, altfel n-aș fi, că tot au crezut în visul meu și m-au susținut și meritele ar trebui adresate unei unei mase mai mari de, de oameni.
0: Călin, mulțumesc pentru prezență, spor în toate și povești cât mai multe și de succes cu noua pe etichetă. Da, mulțumim de tot. Să fie. mulțumim o dată Calin Ignat pentru prezență, creatorul brandului BR9, BR produsă aici în Târgu Mureș. Așa că trebuie să fim mândri că avem un produs local care, iată, este tot mai cunoscut și în România, dar și în străinătate. Suntem încă live pe One to 1 și o Mita Paginile noastre de Facebook Și de asemenea materialul cu Călin Ignat Va ajunge și pe YouTube Pe canalul One to One Și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita Deocamdată atât Până data viitoare, Spor în toate Numai bine!